0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala pessoal, um abraço. Estamos chegando aqui com o Ceará Cast, a edição de hoje. Eu estou aqui com o Del Luiz. Acho que você percebeu, Del, que eu até comecei mais pra cima, né? Meu amigo, fazia tempo que a gente não começava o Seracast, tão animado, viu, Daluiz? Importante
1: vitória, né, Tela? Importante em todos os sentidos, né? Tira aquele, aquele trauma do que foi 2018, já começa a sair 2019, porque o cara começa a pensar: será que vai ser igual? Será que vai, o filme vai se repetir, a novela, a história? E aí a vitória veio, 2x0, aí tá, até já tem uns memes aí, né? É. Tá na peia, chama Ch o Bahia, chama né? O...
0: Rapaz, porque teve o título lá da Copa do Nordeste e agora esse resultado de vitória Mas, Del, antes do jogo, é, você pode falar assim Ah, mas por que vencer o Bahia lá na Copa do Nordeste? Então seria um jogo mais fácil Eu acho que o Ceará, Esse foi o jogo, o Ceará mais tinha responsabilidade Exatamente por essas vitórias em cima do Bahia na final da Copa do Nordeste E a gente sabe como é o futebol, ele é dinâmico demais ah, Isso passou Aí o Ceará teve quatro jogos em que teve três derrotas e um empate. E o Bahia, em três jogos, teve duas vitórias e um empate. Se inverteu. O Bahia era quem estava invicto, o Ceará é que não conseguia vencer na competição. E aí, poxa vida, você vem com esses quatro jogos, tomando muitos gols, fazendo poucos gols. Você tem uma ideia ainda, como comparativo, Ceará e Bahia? Nesses quatro jogos que o Ceará teve, ele fez três gols apenas. Nesses quatro jogos antes dessa partida agora contra o Bahia. E o Será fez quatro, só contra o Bahia em dois jogos, na, na final, na decisão da Copa do Nordeste. Então você soma tudo isso. Uma pressão, o início de campeonato, você tomando muitos gols, você fazendo poucos gols. Aí você pega um aniversário em que você, ah, um mês passado, nem um mês, você venceu. Lógico que a obrigação total era da equipe do Ceará. E eu creio que o Ceará conseguiu absorver muito bem essa pressão, Del.
1: E o Guto soube montar o seu time dentro daquilo que a gente sempre vem comentando, né, Antero? Ah, não dá pra ser um time ainda proativo, pra ir pra cima. Então vamos ser reativos mesmo, vamos entrar, vamos fazer o nosso joguinho e conseguir vencer o Bahia mais uma vez, né? Será que esse não é o
0: melhor estilo de jogo do Ceará, Del?
1: O Guto disse na entrevista coletiva após a derrota pro Vasco que ele ia voltar a fazer isso, porque ele já estava tentando fazer uma coisa diferente. Mas ele chegou à conclusão que não dá, tem que ser dessa forma mesmo. E aquele campeonato que você disse na narração, durante o jogo, durante a nossa jornada, o campeonato da oportunidade o campeonato que é 1x0
0: mesmo, fecha a casinha ali, ganha o jogo e pronto. E, e, e tem que ser assim mesmo, né? Acho que o Ceará, é, acho que com o passar do tempo, é que ele vai começar a galgar outras coisas, se impor um pouquinho mais... Mas ainda é apenas o terceiro ano seguido de Série A de Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que é muito importante essa continuidade, essa permanência. E é como eu, eu, eu digo essa frase sempre, Deus. os meninos até brincam que é um, o campeonato da, da permanência é um campeonato de vitórias sofridas e derrotas doídas. A derrota para o Vasco foi muito doída, porque o Ceará, não o resultado de 3x0 não representou o que foi em campo. Mas eu senti um Ceará muito parecido com aquele time da Copa do Nordeste. Uma outra frase minha, que, que é uma besteira do mundo, que eu digo que na Copa do Nordeste, o Ceará inspirou pela transpiração. Foi um time que se entregou. Ah, teatro, tecnicamente, não, tecnicamente o Ceará não tinha pouca coisa, mas foi um time que... Demonstrou muito em campo, e isso não passa, Adel, pela questão de vontade não, porque às vezes muitos jogadores, o Matheus Gonçalves até disse ao final do jogo, não, as pessoas às vezes não entendem tal, porque a gente aqui está se dedicando, ninguém duvida da dedicação dos jogadores, ninguém duvida que os caras estão trabalhando, estão se entregando, enfim, até porque motivo nenhum teria para não ser assim é um time organizado, salarindinho, o cara tem tudo, tá na primeira divisão de um dos principais campeonatos do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, então tem todo motivo pra ele ir lá e fazer só a função dele, que é jogar futebol, que é se entregar e tá? tal. Quando eu falo da transpiração, é... E assim, o, o problema do Ceará em relação aos outros jogos era a tomada de decisão, era a finalização, os erros individuais, quando eu falo da transpiração não é só a entrega por si não, não é só o cara dar carrinho e sair gritando, não, é, é, é o coletivo, sabe, é todo mundo na mesma pegada, é todo mundo na mesma sintonia, é todo mundo na, todo mundo na mesma velocidade de jogo e eu senti isso contra a equipe do Bahia.
1: O Ceará foi isso realmente né, transpirou muito, mas teve mais tranquilidade também né Antero, porque no, nos jogos passados o Ceará sempre desperdiçava as oportunidades por uma ansiedade que não era também necessária não, eu acho que o Ceará perdeu oportunidade já neste campeonato brasileiro por pecar na hora de finalizar. O jogo contra o Bahia mostrou que o Guto acertou o time, mesmo com a cabeça inchada, com a derrota pro o Vasco, ele conseguiu acertar o time e fazer com que esse time fosse muito parecido, realmente você tem toda a razão, ora, com <risos> aquele time da Copa do Nordeste, que o Ceará se trancava, se fechava e ali foi conseguindo resultados, posit...
0: resultados interessantes. Ô, Del, eu acho que o Guto Ferreira encontrou. Eu acho que o jogo de hoje contra o Bahia, ele vai, quando chegar em... Foi, vou vai, eu vou dormir, botar a cabecinha dele no travesseiro, ele vai pensar assim, cara, esse é o time que 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 é, é, é assim, que o Ceará tá rendendo. Esse é o time. Que time, Anteto? A defesa ele tá resolvido. Inclusive, achou mais uma excelente peça, que é o Gabriel Lacerda. Escolhido o craque dos craques. A né? gente até escolheu na nossa transmissão, que foi o jogador de destaque, pela pressão que o próprio tinha sofrido depois do pênalti que ele cometeu lá no jogo contra a equipe... Do Atlético. Do Atlético Mineiro, muita pressão em cima dele. E hoje, numa jogada ensaiada, ele fez o um movimento perfeito, né? Que ele escorou para o Clebão, aliás que é bom contra o Bahia, meu amigo. Exatamente. É só colocar. E ele é baiano, né? É, torcedor do Vitória. O próximo <risos> jogo que o Ceará foi enfrentar, o Atlético-NN, chega pra ele e diz, rapaz, não é o Atlético, não é o Bahia de novo, viu? É de novo o time do Bahia, porque ele vai lá e faz gol. Então, assim, a defesa do Ceará tá resolvida. Achou ainda o Gabriel Lacerda. Você confia no Klaus? Totalmente. Você consegue confia no Thiago Poensado? Do mesmo jeito. O Brock a gente já conhece. O Luiz Otávio parece que, assim, pegou, né? Voltou ao a Luiz Otávio que a gente conhece. No meu campo, também tá resolvido. Você pensa em alguma coisa diferente de Charles e Fabinho, Del? Não. E ainda tem o William Oliveira. Tem o Willian Oliveira
1: que foi bem também na partida. Se você tiver
0: algum problema, pum, bota o Willian Oliveira, você tá bem na partida. O Vina continua sendo esse principal jogador, né? Da ligação. E ainda tem o Fernando Sobral, que esse é outro, também não se discute. Lá na frente, o Leandro Carvalho, na minha opinião, precisa render mais. Mas, ao mesmo tempo não acho que tenha outro jogador pra ser uma grande sombra pro Leandro Carvalho uma promessa da diretoria de contratar jogador que venha pra ser titular, né e o Clebão vai tirar o Clebão como? quem é que vai fazer frente ao Clebão? O, o, o que tá machucado, o Rodrigão ninguém sabe como é que tá, tá machucado ainda e o Sobis, enfim, não é daquela função, enfim, então achou também no Clebão, acho que o time do Sarai é esse, não tem muito mistério não, viu? tem uma outra coisa boa aí, Antero, o Wesley, né é bom vê-lo de volta. Entrou até
1: bem, se movimentou mais hoje. Foi para dividida, foi para embate com. Com os adversários, né? tentou uma enfiada ali Ou seja, começa a se movimentar E dá mais uma opção ao Guto Quem sabe daqui a pouco o Felipe Bachola também É essa outra opção do Guto Para o jogo do meio de semana contra o Vitória Ele não vai contar com o Jacaré Nem com o Klebão né? Que jogaram já essa competição Então o, talvez o Sobis entrou já Para ter uma situação ali de jogo Para o jogo da quarta não Jogou
0: o segundo tempo todo, né? Não
1: sei, não tem essa, a gente não tem ainda essa informação mas se foi isso, o Guto já começa a pensar realmente no Vitória aí, que é o próximo adversário, porque só domingo pela Série A, no outro domingo, o a volta a jogar. Eu
0: sei, Del, que quando tem uma Vitória, é, tudo fica mais claro, tudo fica mais bonito, né? Mas é, é, acho que dá pra perceber que ver o Sobis 45 minutos em campo um tempo inteiro, já é mais interessante tudo bem que tem a questão da temperatura o jogo foi à noite e tal, então ameniza um pouquinho mais, meteu bola na trave participou, ajudou na defesa e tudo mais e tem um jogador que ele participou da última vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro que foi ainda no ano passado contra o Internacional que foi o Matheus Gonçalves que assim como aconteceu no jogo de hoje ele também saiu do banco de reservas e fez o gol, e eu não, sinceramente Del, eu não vejo Problema nenhum do Matheus Gonçalves ser esse 12º jogador. Talvez seja um problema na cabeça dele. Talvez o cara queira ser titular, certamente o cara queira ser titular. Mas acho que o Será tem uma excelente peça e uma excelente arma para o segundo tempo ser de fato um 12º jogador, ainda mais com as cinco substituições a Matheus Gonçalves.
1: Mas eu acho que para o Guto ele é esse 12º jogador. É, entrou em partidas anteriores como titular porque o Leandro não estava bem. Né? no esquema do Guto eu, eu vejo o Leandro como titular né? a não ser que o Ceará anuncie essa nova contratação que é um jogador de beirado um jogador de velocidade o Ceará está dizendo que vem para ser titular vai brigar por titularidade né? aí sim o Leandro vai ter uma briga ali mas o Matheus para mim, no, no, na minha concepção ele é o 12º jogador do Guto Ferreira ele era o décimo jogador do, do, do Anderson ele foi o décimo jogador do, do, do Argel Fux. Então, é, é, são essas situações que, que você colocou bem, pontuou. Mas é bom ressaltar isso aí, porque o Guto vai ganhando boas opções. Né? Porque quando o Leandro não estiver bem e aí a confiança do Matheus estiver legal, o Matheus vai ser o titular da equipe, ou seja, ele vai ganhando opções e é importante. Coisa que a gente já comentou, o contrário, que ele perdeu muitas opções nesse início do Brasileirão, ele começa a ganhar algumas situações boas.
0: E essa vitória do Será que eu me referi, Del, foi no dia 7 de novembro, a 31 primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tinha sido a última vitória. Coincidentemente, também no Castelão, também 2x0, foi contra o Internacional, agora contra o Bahia, e teve gol do Matheus Gonçalves, assim também como aconteceu, saindo do banco de reservas. É, eu acho que é mais um ponto em que o Guto Ferreira pode se apegar na questão de entender ainda mais como é que pode colocar esse time em campo, né, Del?
1: Demorou menos, né, a primeira vitória do Ceará no Brasileirão do que 2018, do que 2019, né, até Demorou menos, né, foi a quinta rodada, né? o Ceará conseguiu vencer a equipe do Bahia, né? Pelo menos já é um bom prenúncio aí pro, pra sequência da temporada. Pega moral se passar de fase na Copa do Brasil? Pega hum, com moral. Certeza. Pega um Atlético Goianiense lá que ganhou do Flamengo lá. Né, jogando lá no, no em isso, Guiânia, mas né? perdeu
0: o Clássico per agora. Perdeu né? o
1: Clássico agora, mas ganhou do Flamengo. né é E aí vai querer aprontar pra cima do Ceará. Mas eu acho que uma sequência seria bom nesse momento. Uma Olha, sequência vencendo o Bahia,
0: você conseguir a classificação, tô colocando tudo na condicional, não estamos dizendo que vai ser assim, né? Exatamente. Passando pelo Vitória e conseguindo um resultado positivo contra o Atlético, nossa, é pra dar um.
1: E aí vai pro Clássico, né?
0: E aí vai pro Clássico, vai embalado que na outra quarta-feira tem um Clássico. É pra, de fato, Del, e assim, bem. dar aquela respirada, suspiro. Oh, e vamos embora, vamos em frente, que a temporada é longa, mas que tem esses jogos importantes que dão essa virada de chave contra o jogo do Bahia por tudo que a gente falou, um desses jogos. E só para deixar claro, contra o Vitória não precisa nem ganhar o jogo, né? 0x0 zero 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 já é zero dele, zero né? Dele. Venceu o primeiro jogo Paca, por 1x0. Vamos aguardar, né, Del? Vamos aguardar, fenômeno. Valeu, obrigado viu, aí pela companhia. quando você está aqui, meu amigo... A audiência é lá em cima. É lá em cima. Valeu a todo mundo um aí que acompanhou o nosso podcast depois dessa vitória do Ceará por 2 a 0. Lembrando que a gente está todo dia aqui no site da Verdinha, no aplicativo de música da sua preferência. Então, como a gente sempre fala, até amanhã. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.